Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 18 октября года 2021 понедельник. Информационная адженда очень насыщенная сегодня, но... Что успеем, то успеем. Ну, начнем, наверное, все-таки с российско-нацистского обострения последнего. Свежее развитие, интересное. Много постараюсь не говорить, ничего так бы. Все, все очевидно и так. Но надо какие-то, наверное, вещи сказать. Потом перейдем на климат. Потому как близится большой климатический саммит. Я знаю, что мы вообще, по-моему, никогда здесь не касались этого вопроса вглубь. Ну, немножко коснемся проблем, связанных с финансированием. Интересная тема. Касались в, в контексте газового кризиса в Европе. И теперь... Вот так как назревает большой двухдневный, по-моему, климат-саммит в Глазго, в Шотландии. И перед этим неплохо было бы обозначить моменты возможного и невозможного. Я бы очень хотел это сделать. Потом в Гаити у нас неприятности. 16 американцев и один канадец украдены. Расскажу немножко вам про Мазулу. Мазулу 400. Да, есть такая группа, боевая банда. И что вообще там в Гаити сейчас происходит. И как мы будем из этого вылезать. Будем ли мы платить или будем мы вынимать этих людей силой? Это интересно. И 16 американцев сразу это много. Честно скажу, один-то много, а тут 16. В общем, поговорим об этом. Если успеем обо всем об этом поговорить, вот так, как я сейчас это вам красиво расписал, то хорошо. Нет, значит, какие-то темы перейдут на другие дни, потому что там уже приближается очередная военная операция господина Эрдогана в Сирии. Антикурдская, конечно. И так как реальность поменялась с переизбранием, с избранием другого президента в этой стране, и с определенными сложностями, связанными с Путиным тоже. То есть в этом треугольнике Эрдоган, Байден, Путин, ему сейчас будет сложнее в этом инвариументе, в этой среде проводить военные операции. Эта тема тоже бы хотелось коснуться, но не уверен, что сегодня успею. Ну, если нет, значит, скорее всего, завтра с этого будем начинать. Такой план. 347-4600-0877, смс-портал прямого эфира. Пишите мне, если есть вопросы, пожелания, комментарии. Я с удовольствием пообщаюсь с вами Интеракцию я очень люблю. 347-460-0877 для всех тех, кто в прямом эфире меня слушает. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В контексте того, что сейчас происходит в Брюсселе и вокруг этого скандала с закрытием э, прекращением российского действия российского представительства при НАТО и с закрытием представительства НАТО в Москве, Как-то сложно все это увязывается в этом контексте с заявлением господина Столтенберга о том, что Столтенберга, о том, что нужно генсекретаря НАТО, что нужно, что НАТО открыто к диалогу всегда с Россией, и что надо, в принципе, диалог усиливать. Очень сложно представить себе возможность усиления диалога в ситуации, когда а, высылаются дипломаты, сокращаются позиции. То есть производятся явно недружественные действия. То есть, если вы хотите как-то усиливать диалог, для начала вы, по крайней мере, ну, наверное, уменьшаете количество недружественных действий. Ну, разумно, правильно? Если ты хочешь со мной разговаривать, ты перестаешь меня плевать, правда? Если ты продолжаешь меня плевать, о чем мне с тобой разговаривать, верно? И здесь явно совершенно, что это на халатность не похоже, да, и на ошибку не похоже. Это сознательное действие, которое разные всяческие... Нацистские официальные лица, то, что называется по-английски premeditated, правда? Они ведь сначала подумали об этом, а потом они приняли решение, и это решение имеет последствия. Они же не могли себе представить вдруг в каком-то диком непонятном сне, что подобное действие не вызывает на реакции с российской стороны, правильно? Поэтому известно же канон дипломатии. Вы высылаете дипломата, страна дипломата, которую вы высылали, высылает дипломата. 
Но тут был более серьезный шаг со стороны России сделан. Россия просто фактически закрыла свое представительство при НАТО. Совсем. И закрыла НАТОвское в Москве. И это немножко больше, чем просто взаимная высылка персонала. В субботу стало... Сегодня стало известно, мне, по крайней мере. Сегодня стало известно о том, что Россия... Что НАТО высылает 8 российских дипломатов. И еще два, две позиции тоже сокращает. Там было 20 человек, работало при, в Брюсселе в представительстве, и теперь должно оставаться только 10. А Россия в ответ закрыла представительство НАТО в Москве совсем и полностью закрыла свое представительство в Брюсселе. И теперь, если вдруг у НАТО есть желание пообщаться с Россией, Лавров, по-моему, сказал, то нужно теперь использовать посла России в Бельгии для этой цели, который, конечно же, ему больше нечего, больше, в принципе, нечем уже заниматься, как только координировать работу Россия-НАТО. Потому что у посла России в Бельгии есть еще множество всяческих обязанностей, как мы понимаем, уже посол России в Бельгии, плюс Бельгия столица, плюс столица Евросоюза, то есть там есть еще определенные наслоения. То есть позиция посла в Бельгии, она непростая позиция. Вот. И, естественно, было официальное заявление со стороны НАТО, что НАТО сожалеет, что такие шаги с российской стороны в ответ произошли, но ничего же не меняется, и как бы действие произведено. Отсюда видно... Результат, результатом чего а, было это действие, пока не всем понятно, но, может быть, а, подобные действия были... А, хотя странно, да? Вроде бы поездка Виктории Нулов в Москву прошла более-менее, по ее словам, по крайней мере, по впечатлениям, каково она производила после всех этих переговоров, сложных и множественных, с а, Козаком, с Юмашевым, с, по всем-по всем позициям, по которым она разговаривала, с Рыбковым. Вроде бы все вопросы находили понимание, и было какое-то даже продвижение сторон, и она заявила, что да, Минские соглашения живы. Может ли быть связана подобная резкая активность НАТО по завершении поездки Виктории Нуланд в Москву? Связаны ли эти два события или нет? Неизвестно. Если да, связаны, значит, итоги были не настолько прям восхитительными, и не настолько продвинутой оказалась ее поездка, и настолько успешной. Хотя, теоретически, наверное, возможно, сейчас спекулирую, фантазирую, потому что информации нет у меня. Да, возможно, теоретически, что и поездка была просто проверить, еще раз убедиться, на тех ли позициях стоит Москва, на которых она всегда стояла. Под давлением санкций не появилось ли у Москвы желание, например, под давлением санкций в кавычках, не появилось ли у Москвы желание где-то уступить, где-то пойти на попятную, дать задом немножко, ну так, чтобы, мол, освободить немножко для американской экспансионистской политики внешней в Европе, освободить какое-то место для западного нарратива и перестать рассказывать свой, а услышать западный, например, по поводу Украины и так далее. И как только и общей европейской безопасности, ее концепции, и как только Москва показала в беседах на разных уровнях с Викторией Нулан, что нет, ничего не поменялось в этом плане, и что Москва продолжает настаивать на том, что разговор может быть только на равных, и при э, определенных действиях военного блока, который не считается дружественным, да, я имею в виду НАТО в данном случае по отношению к России, Запад должен понимать, что каждое действие недружественного военного блока будет встречаться с так абсолютно адекватным, таким же точно действием со своей стороны Российской Федерации. И, и размещение штабной инфраструктуры ли это будет, будет ли это размещение натовских станций, станций всяческих слежения, будет ли это расширением военной инфраструктуры, будет ли это приближение НАТО непосредственно к границе, Каждое такое действие будет, будет обязательно означать ответную реакцию с российской стороны, в том числе взятие под прицел определенными ракетами среднего радиуса действия, например, разных европейских городов, размещение в Калининграде более серьезных военных соединений и более новых ракет, которые есть. В общем, 
не будет это добавлять проведение более активных фаз разных всяческих учений на европейской части Российской Федерации и часто вблизи границ государства, у которых это вызывает серьезные опасения. Вот. Все это вместе должно было показать, наверное, что нет, Москва остается на своих позициях. Соответственно, раз так, давайте тогда покажем, что мы недовольны. И подобное действие может показать, просто показать недовольство. А может, это было давно запланированное действие, так как механизм бюрократический НАТО достаточно закосне, такой окостеневший немножечко, медленно меняющийся, медленно реагирующий на новые моменты, то, соответственно, просто сработала бюрократия с небольшим опозданием. Вполне возможно, что это действие было запланировано раньше, но по каким-то причинам не произошло, а теперь произошло. Ну, естественно, в ответ вот такая вот мера с российской стороны. Значит, ну, понятно, что к хорошему это не может привести ни к чему. Стратегически здесь до сих пор явно совершенно, что не выбран момент, потому как этот путь-то тупиковый никуда не ведет. Все равно все прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Берлине, и в Москве что военная конфронтация между НАТО и Россией, она невозможна, потому что она самоубийство. И для Европы это было бы как бы полным концом фактически, но и для Америки тоже. И вообще не с тем понятно, на что рассчитывают западная сторона в данном противостоянии. Явно что было четко показано, что никто здесь вступать не собирается, и пока не будет нормального диалога, полномасштабного с Обнулением таким, да, сначала обнуление должно произойти, да, без всяких условий он должен найти разговаривать, начать, договориться о красных линиях. Короче, должны, должны быть определены моменты для начала, кто чего не может делать. Да, об этом надо договориться, а дальше уже глядишь по концепции спиловер, да, переливания, будут и какие-то положительные моменты развития. Скорее всего, если, конечно же, сначала удастся договориться о том, кто чего не может делать. А если не будет такой договоренности о том, кто что не может делать, то тогда как бы добро пожаловать. Тут вам и кибер-секьюрити будет под вопросом, и всяческие шпионские штуки будут происходить, и так далее, и так далее. Вот эти два чувака-то русских, которых все время интервью берут, как их фамилии уже, вылетает все время из головы. Они же... Э, неизвестно где сейчас, правда? Вот они что-то еще готовят. В общем и целом, короче, надо разговаривать. Когда вы сокращаете, высылаете дипломатов, это не та обстановка, которая позволяет, помогает разговору дальнейшему. То есть это э, абсолютно без, бесперспективное направление, на мой взгляд. Усиление конфронтации между Западом и Россией есть направление бесперспективное. И э, в ситуации, когда нужно бы разговаривать, договариваться и находить какие-то варианты совместной работы... И находить какие-то компромиссы, учитывая, что есть много сегодня мировых раздражителей, я вам постоянно об этом говорю, что все время есть какие-то вещи, которые требуют совместной работы. В частности, Афганистан требует совместной работы. Гораздо ведь более важный момент, правда, чем какие-то непонятные желания каких-то непонятных республик бывшего Советского Союза на вступление в Североатлантический альянс, учитывая, что эти республики, а, до сих пор еще не решили вопрос борьбы с коррупцией на своей территории, причем дикой совершенно коррупцией, в данном случае Украина. А, имеют территориальные а, споры внутри, такие как а, с, а, есть проблемы. А, плюс Россия же четко и много раз давала понять, что она не готова мириться с приближением военной инфраструктуры НАТО к своим границам. Соответственно, нельзя же игнорировать позицию постоянного членов без ООН с таким большим потенциалом, с такой армией, с таким флотом. Да, как у России есть два всего друга, армия и флот. Да? Вот примерно да, в, в, этом, в этом контексте. То есть Чистый реализм, никаких глупостей. Да. Рассказывать про демократии и про то, что страны э, должны быть демократическими э, для того, чтобы вступать и, и быть, в, например, в большой восьмерке. Да, как сейчас им неизвестно, большой восьмерке. Это ведь... Э, кто сказал, что страна, которая входит в большую восьмерку или там, в эту группу G, да, она должна быть демократической. И что значит демократической? 
либерально-демократической, в которой есть свобода слова, свобода печать собраний и так далее, и так далее. Но, в принципе, с точки зрения безопасности это ведь э, не имеет такого прямого, такой прямой зависимости. Да, это правда, что демократическая теория мира говорит о том, что между двумя запасами с момента начала новейшей истории, то есть 1689 года, в французской буржуазной революции не было ни одного военного конфликта между двумя либеральными демократиями. Да, не было. И что демократия это правда, либеральная демократия это правда хорошо с точки зрения предотвращения военных действий. Почему? Потому что правительство, оно отчитывается перед населением, оно избирается населением, и поэтому оно очень будет осторожно перед тем, как вовлекать себя в военные действия, потому что это может в итоге, ну я сейчас очень, конечно, грубо это объясняю, это может в итоге привести к его падению на следующих выборах, что происходило в либеральных демократиях достаточно часто. Вот. Поэтому между двумя либеральными демократиями обычно войны не бывает, и плюс еще и не было ни разу, то есть за все это время и не бывает, а не было. И плюс, когда обе страны либеральные демократии, они предпочитают любой конфликт между собой разрешать в, в дипломатическим путем, потому что как бы братская по духу, как бы страна не очень хочется с ней воевать. Это тоже такое достаточно воин объяснение такое не совсем, не совсем на мой взгляд научное, но есть и, и такое объяснение тоже. В общем и целом. Понятно, конечно, что наличие, э, если бы Россия была либеральной демократией, конечно, э, было бы намного лучше в Западной Европе себя чувствовать. Но, опять же, также э, настоящий хороший договор о взаимном сотрудничестве и о ненападении, и о взаимных как бы, экономических проектах, как учил нас великий Кант, тоже помогает предотвратить военный конфликт и создать определенную зону мира. Может быть, торговать надо больше и активнее, наоборот, да? И выстраивать атмосферу добрососедства, и выстраивать нормальный э, атмосферу сотрудничества. И тогда, глядишь, о войне никто бы не думал. Вот, посмотрите, я все время объясню, показываю на простом примере маленькой несчастной Финляндии, которая от Советского Союза пострадала. Которая, да, с начала 18 году от России независимость получила указом Владимировича Ленина, потом э, Сталиным... Со Сталином была война. В результате этой войны от Финляндии откусили кусок. Но это вообще в традициях российского государства. Когда она покидает какую-то территорию, она откусывает себе кусок. Это традиция. Вот же мы видим все буквально страны, которые пытались от российской, с Российской Федерации сказать до свидания. В какой-то момент Российской империи потеряли какую-то часть своей территории в пользу Российской Федерации. Ну, сейчас Российская Федерация, тогда это была Российская империя, неважно. Я к тому, что тренд на лицо. Да, это происходит, и не обратите внимание на Финляндию. Очень приятно чувствует себя страна, не боится ничего, торгует нормально. Присутствует там огромное количество российских туристов, российских владельцев собственности, большие инвестиции с российской стороны на эту территорию есть. Что уже, в принципе, дает по себе определенные гарантии безопасности. Как когда-то Швейцарии, например, да, я сейчас не сравниваю и аналогии не выстраиваю, просто показываю пример еще один, да. Когда-то в Аврудии задавали вопрос, почему во время Второй мировой войны Гитлер не, не оккупировал Швейцарию, хотя мог это сделать буквально за секунду, и немецкие войска просто заполонили бы, как флат, затопили бы Швейцарию буквально в течение двух-трех дней. Почему этого не произошло? И многие говорят, что просто по той причине, что нужно было иметь, а, место для возможного диалога с другим миром, который не весь, как бы, нацистская Германия, б, там было много немецких денег, и это было не очень правильно делать, взять и всю свою элиту лишить накоплений, ну, элиту страны, в смысле. Хотя идеология нацистская это позволяла сделать. Итак, значит, я к тому, что диалог надо выстраивать, а не дипломат, дипломатов высылать. Какой предлог высылки дипломатов? Они оказываются, э, эти высланные дипломаты, оказываются не просто разведчики. Они просто разведчики. Здравствуйте! А мы не знали, оказывается, что дипломаты разведчики. Да дипломаты изначально всегда были разведка. Всегда, с самого начала, с самой истории дипломатии, дипломаты всегда занимались разведдеятельностью. Да еще и плюс 
Они же пишут репорты каждый год. Это что, не разведка, что ли? И плюс, естественно, что спецслужбы разведывательные всегда имеют базу в посольствах. А то мы этого не знали. То есть все эти годы, как бы, миссия при НАТО российская существовала, дипломатическая, в Брюсселе. И не было понятно, что эти люди разведчики. А тут стало понятно, что эти люди разведчики. Как так? Разведчики? Немедленно высылать. Смешно, друзья, смешно. Пошли дальше. А... Климатический саммит, который проходил в июле, на котором присутствовал весь Бомонт мировой, в том числе Джон Керри присутствовал, выступил, если не ошибаюсь, министр окружающей среды Южной Африки, Гриси, ее, по-моему, фамилия, и сказала, что развитый мир, я просто, я начну эту тему сегодня, я не хочу здесь прям сильно вглубь, потому что у меня от этого болит голова, правда, потому что я понимаю, как бы, абсолютное сумасшествие всего того, что происходит по поводу сохранения окружающей среды и защиты климата и так называемой carbon neutrality, да, всего этого вот по поводу выброса углеводородов э, и целей и задач, которые, главное, ставятся, которые абсолютно, на мой взгляд, нереальны, то есть, ну, никак невозможно. А, ну, я сейчас вам расскажу, почему это правда невозможно. То одно дело, я вам это говорю, свои ощущения от всего этого, а другое дело, есть, как бы, информация. А, изначально цель была с 20, э, вот с этого времени по 20, Парижского саммита, да, идея была, короче, что развитый мир, развитый мир, должен платить где-то по 100 миллиардов долларов недоразвитому миру, в смысле глобальный север должен дать глобальному югу, сейчас говорим марксистской терминологии, уж простите меня, значит, глобальный север должен был дать глобальному югу в год где-то 100 миллиардов долларов с 15-16-17 года по 24 а потом цифра должна была увеличиться, чтобы... Помочь им, помочь им, да, такую формулировку давайте выберем, помочь им перейти на возобновляемые источники энергии. И вот выступила на том, в июльском саммите выступила министр южноафриканский, она сказала, что на самом деле цифра это чувство совершенно собачья, это несерьезный разговор, вы нам должны, она сказала, где-то 700, по, по информации на июль, вы должны нам заплатить общей сложности где-то 750 миллиардов. В год примерно такую сумму вы должны нам заплатить для платить для того, чтобы а, компенсировать нам наши переходы, наш переход на возобновляемые источники энергии. Это говорит нищий, как бы неразвитый мир развитому миру. Вот такая сумма для того, чтобы мы были с вами on board, чтобы мы с вами вместе переходили. Теперь все ученые, климатологи, ученые, давайте их так назовем, они все говорят, все, как один говорят, что невозможно без участия развивающихся стран э, добиться тех амбициозных целей и задач, которые ставились на Парижском саммите, потом вот в июле, и вот э, которые должны подтвердиться в Глазго в, в этом году. Макрон при этом, развитые страны, ну, во-первых, надо понять, что и по 100 не получалось. В 19 году, последний год, по которому и статистика, развитые страны давали развивающимся странам 80 миллиардов. В 2019 году дали. Потому что в 2020 году цифра вообще нигде. И в этом году явно тоже даже до 50, там, 60, 70 могу ошибаться. Но по моим, как я могу себе прикинуть сейчас примерно, я думаю, что явно цель 100 миллиардов не была еще ни разу исполнена. Эти уже говорят про 750 миллиардов долларов в год. И есть уже те, кто говорят триллион. И понятно, что аппетит только растут. Значит, суть претензии такая. Ребята, вы... Основная масса всего углеводорода, который в атмосферу выброшен, была выброшена за последние 200 лет, говорят творческие страны. И эти 200 лет мы ничего не выбрасывали. В основном выбрасывали вы. То есть страны так называемого сегодняшнего индустриализованного севера. Вы богатые страны, и ваше богатство было создано за счет 
э, этого вреда, который вы нанесли окружающей среде, и в этом вреде нашей доли не было никакой. Мы его не... Мы этот вред не... не мы не вредили окружающей среде, потому что мы еще в то время экономически не развивались. Вы нас эксплуатировали, вы использовали наши ресурсы, вы их сжигали потом, эти ресурсы, но мы к этому не имели никакого отношения. И раз так, вы должны платить, э, полностью оплачивать наш переход на возобновляемые источники энергии. Ну, когда это в июле прозвучало, Керри хранил гробовое молчание, Макрон, правда, сказал, что давайте пока сконцентрируемся на 100 миллиардах, которые совсем непонятно, как выдавать на самом деле, и представьте себе эту бюрократию, и представьте себе эти все фонды, которые были созданы, в каких сложных условиях нам приходится работать, учитывая, что эти фонды, их правление этих фондов, которые этими деньгами распоряжается, то он, например, она состоит из представителей и развитых стран, и развивающихся, что постоянно сопровождается дикими скандалами, и иногда на своих заседаниях эти фонды даже не могут правильно выделить грант, Потому что либо кто-то уходит в отставку Из-за того, что скандал продолжается Либо еще какие-то сложности возникают В общем, пока все непросто Да, есть, кстати, очень неплохие э, Есть неплохие моменты В плане того, что удается Какие-то вещи сделать Например э, Solo Farm, да, построили там в 400 милях от к югу от Каира, например, построили э, плантацию солнечных батарей, наверное, так ее назовем, которая очень много дает электричества и которая из-за того, что она была успешна, вызвала большой приток инвестиций, что в итоге сделало дешевле производство этой энергии. Отдельные проекты есть удачные, да. И мы понимаем, что есть огромная территория, в принципе, которые могут быть отданы под строительство подобных солнечных ферм для того, чтобы вырабатывать. Короче, теоретически возможно, но все равно явно совершенно инвестиции даже севера в свои-то, в свой-то переход на возобновляемые ресурсы явно не превышает 25% от запланированного. Тем более говорить о каких-то компенсациях развивающемуся миру. В общем и целом, продолжение строительства этой Вавилонской башни затрудняется, и пока не совсем понятно, удастся ли хотя бы приблизиться к тем амбициозным целям, которые были заявлены. Что, в принципе, опять же, моя позиция простая здесь. Все, что нужно сделать для того, чтобы не вредить окружающей среде, нужно делать. Сколько можно и возможно вырабатывать электричество возобновляемых, возобновляемых ресурсов, надо возобновлять. Это надо делать обязательно, нет никаких в этом сомнений. Windmills, да, строить ветряные электростанции, да. Солнечные электростанции, да. Гидроэлектростанции, да. При этом развивающаяся экономика нуждается в получении электроэнергии, энергии, из невозобновляемых ресурсов тоже, и от этого никак нельзя отказаться. Поэтому электростанции должны там, где это возможно, везде переходить на газ, конечно же. Но при этом совсем отказываться от сжигания углеводородов невозможно абсолютно, потому что это в итоге уничтожит нашу индустрию. Я не верю в то, что в ближайшие 10, 20, 15, даже 30 лет удастся полностью перейти на незабновляемое. Это невозможно. Поэтому уже сегодня уничтожать собственные возможности было бы, на мой взгляд, преступлением. То, что сейчас на наших глазах и происходит, по моему мнению. Бутик-политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик-политик Часть вторая, с вами Кирилл Задов Сегодня 18 октября года 2021 Понедельник, обещал вам э, Страшную на самом деле историю рассказать Которая на Гаити произошла В эту субботу утром э, Были похищены 16 американцев Один каналец Они, представляющие, они представляют миссионерскую организацию Христианскую, которая базируется в Ахайо Среди 17 похищенных пятеро детей Я не совсем понимаю, что сегодня На Гаити делают американские дети Для меня это загадка Я считаю, что подобная ситуация Это чистая безответственность родителей На самом деле, они как 
то, что эта ситуация вообще в принципе произошла, и что американские дети сегодня оказались на территории failed state, в котором человеческая жизнь стоит и 25 центов, в принципе, которая не смогла, территория, в которой не смогла, я даже это государством назвать не могу, нельзя назвать государством, согласитесь, территорию, на которой половина острова, на котором армия и полиция абсолютно бессильно что-либо сделать, где президенты страны убивают, зайдя на территорию его резиденции, фактически неостанавливаемые почти никем убийцы в большом количестве и устраивают там бойню, стрельбу, где до сих пор расследование этого убийства связано с разными другими вещами, где до сих пор не расследованы полностью и не ликвидированы последствия полностью того землетрясения, которое, если не ошибаюсь, в 10 году произошло уже 11 лет прошло с того времени, а последствия еще никак не, не, не закончились, где огромное количество населения доедает, и государство не в состоянии ничем справиться, и которое традиционно, на самом деле, начиная с 1906 года, с обретения независимости этой территории от Франции, от Наполеона, с того времени население и остров этот, эту половину острова, на другой половине все в порядке более-менее. Там, по крайней мере, люди живут, у которых, которые понимают, что для того, чтобы добиваться успеха, всем не обязательно было вырезать 25 тысяч белых, которые на этом острове проживали, когда вы получали независимость. Это именно то, что сделало гаитянское население в 1906 году. Всех белых, кто на острове проживал, просто сразу взяли и вырезали. Вот. С того времени несчастья эту территорию, этот народ не покидают никак. И Я не совсем понимаю. Ну, вы миссионеры, как бы ваша задача проповедовать христианство, и вы приезжаете, допустим, на э, территорию острова, и вы там находитесь. Э, детей зачем вы с собой туда берете? Это ведь рискованно очень. И у детей нет выбора, они должны делать то, что делаете вы. Но, опять же, этот вопрос, как бы, он в воздухе повисает, на это некому отвечать. Значит, выкрыла этих ребят э, э, банда, которая называется Мавузу 400. Это известная очень банда, действующая в пригородах Порто-Принц. Начинала она с воровства скота и выбивания денег из крестьян, потом они себя немножечко апгрейднули э, в результате того беззакония, особенно сейчас, после убийства летом э, президента Гаити э, Джувениля Моиза. После этого Джувениля Моиза, после этого вообще беспредел начался в стране и даже обсуждалось с нашей стороны, я знаю, что в стационарной комнате у Байдена там обсуждалось, ну не высадка армии, но, по крайней мере, активное участие американских спецслужб в наведении на Гаити порядка, так, я так понимаю, что так ни до чего и не договорились. В общем, Потому что если бы договорились, и там уже, то есть между собой силовики бы договорились, наше американское решение было принято на уровне Белого дома. Я думаю, что это как раз Гаити, на, на самом, наверное, то место, где, да, американское милитари должно быть немедленно применено, по моему пониманию, для того, чтобы немедленно навести там порядок и взять эту ситуацию под контроль. Потому что мы беженцев уже видели в огромных количествах. В общем, для чего они воруют? Это сейчас я начну, сейчас это меня не остановить. Для чего они воруют? Они воруют для того, чтобы выбивать деньги. Уже до этого они... Украли как-то священника до этого, и это же банда, и потребовали за священника 8 миллионов. Часто разные группы людей они воровали, не так давно одну из групп отпустили, причем неизвестно, платили ли выкуп или не платили выкуп. В данном случае просто сразу много американцев оказалось в заложниках, и я надеюсь, что хоть сейчас какую-то реальную военную активность нашей страны это должно вызвать, по идее, потому что ситуацию надо взять под контроль как можно быстрее. Потому что территория фактически становится неуправляемой, неконтролируемой никак. И она очень уж близко к нам. Правда, Гаити, правда, очень близко. Вы видели, они и мы до Мексики очень близко. Они, короче, могут и до Майами добираться. В общем, надо что-то делать с этим. Потому что проблемы такие, надо в их источнике. Там, там нужно заниматься этим эффективным контролем этих проблем. Христи... Разные миссионерские миссии на Гаити давно присутствуют. Понятно, что население Гаити в основном, я так понимаю, католики, потому что Гаити была французской колонией. 
При этом мы знаем, что население также практикует разные всяческие ритуалы, которые даже с христианством никак не ассоциируются совсем, там всяческие вуду по своим африканским следам, которые там достаточно распространенная культура тоже там. В общем, ну и плюс э, миссионерские миссии всяческие, они сталкиваются еще с проблемами, которые для всей католической церкви э, не чужды. То есть там э, абьюз детей происходит по полной программе, гомосексуальные, не только. И надо как бы с этим тоже что-то неплохо было бы делать. И это уже вопрос как бы к Ватикану, да, как под контроль брать подобные проявления. В общем и целом, мало того, что есть эти проблемы, да, есть еще и эти проблемы, и в, все одно на другое будет накладываться. Но в любом случае, сегодня американских граждан надо каким-то образом оттуда вытаскивать, и, наверное, надо запретить американцам туда сейчас ездить. Да? Надо, наверное, объявить Гаити территорией опасной для путешествий. Если это еще госдеп не сделать, надо сделать. Ну, а наших надо, конечно, вынимать, освобождать наших канадцев, надо вынимать. Потому что, ну что это такое, наши все-таки граждане, братья, сестры, нехорошо это. Ну и опять же для всех остальных информация к размышлению о том, что-то надо делать с этой территорией. Как-то надо взять ее под контроль, и пока, к сожалению, не видно, как и когда это будет сделано. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.